0: Jeg er optaget af, hvordan vi kommer i gang med at handle på vores drømme. Man siger, at en raket bruger 80% af brændstoffet på at lette. Måske er det også sådan for os. Jeg har inviteret en række gæster i studiet for at blive klogere på, hvordan de har taget skridtet fra idé til handling. Velkommen til podcasten idé til Handling. I dag har jeg besøg af Michael Walterstorff, som er lampedesigner og indehaver af Halo Design. Velkommen til, Michael. Tak til Asa. Du havde jo 25 års jubilæum sidste år, og når man, hvis man ved hvor gammel du er, så kan man regne ud, at du startede, da du var 18 år. Og det var noget med at du startede i din kælder. Hvordan, øh, hvordan starter man i sin forældres kælder, når man er 18 år?
1: Vi startede faktisk ved et stort tilfælde, fordi det var ret tilfældigt, at det lige blev lamper, og det var også tilfældigt, at i det hele taget så er det faktisk tilfældigt, at jeg sidder her i dag, sådan vil jeg sige det fordi vi øh, gik i gymnasiet med gode venner og jeg. Vi gik i øh, folkeskole sammen og fulgte op i gymnasiet. Og så øh, havde vi gået og ordnet nogle små jobs for mine forældre med, og vi havde gjort rent, og vi havde malet og havde haft sådan nogle ungdomsjob til mm-hmm. minimumslønnen, som den gang ikke var særlig høj. Og øh, så skulle de åbne en, et showroom, mine forældre i øh, 94. Og på det tidspunkt der havde min ven Lasse som, øh, som jeg så havde firmaet med eller som jeg startede firmaet med efterfølgende. Han havde hjemme hos sine forældre, der havde han øh, i, i sin værelse, da han boede hjemme hos sine forældre, så havde han sat øh, halogenwire op mm. inde på i og,
0: og det var jo dengang, altså det vidste man jo slet ikke hvad det var. Men hvis, hvis lytteren øh, er yngre end nok kunne huske tilbage til dengang. Jeg kan i hvert fald huske at da du startede anet, jeg ikke hvad en halogen pga var.
1: Nej, og problemet i dag, når jeg så altså, genfortæller historien, så er der faktisk også rigtig mange, der ikke aner, hvad det er, fordi det er jo noget, man har brugt i 90'erne, og <laughs> det er altså ikke der er ikke ret mange, der har dem tilbage i deres uh, enden boliger eller kontorer.
0: Okay, og, det, jeg tro- Nå, det var, og så lærte jeg jo sådan noget nyt i dag. <laughs>
1: <laughs> Men uh, så skulle de åbne den her butik, mine forældre, og uh, han havde gode erfaringer med min lille Lasse med at uh, sætte wire op hjemme hos uh, sig selv, og uh, så spurgte vi mine forældre om, vi ikke skulle ordne deres butik mm. med at sætte det her wire op, og det fik vi så lov til. Og øh, vi gik, så gik vi faktisk i gang i, øh, det er nok været i det nok været starten af 1994, med, øh, for, 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 med at købe wirene hjem, og transformatorerne, og nogle fatninger. Og vi fik faktisk sat det hele op, mm. og så kom det til, at øh, da vi så fandt ud af, hvor mange pærer der skulle bruges, så kostede de jo 200 kroner stykket. Og vi skulle bruge, jeg mener, at vi skulle bruge 200 stykker, så det var en udgift uh. på 40.000 kroner.
0: Ja, den havde man ikke lige set komme, fordi en almindelig pære kostede vel 10 kroner eller et eller andet, ikke? 10, ja. så det
1: var der ikke nogen, der havde tænkt over. Det havde vi heller ikke. Men så gudskelig også, så havde mine forældre en fax på deres kontor med <laughs> den butik, de skulle åbne. Og så gik vi ind og slog op i fagbogen og fandt ud af, at vi kunne faxe ud til nogle forskellige importører af pære. Mm-hmm. Det gjorde vi så. Vi sendte, jeg tror det har nok været sådan 10 faxer ud. Ja, det er også lidt svært, fordi i dag er der heller noget, der hedder fax, men i <laughs> hele tiden er det svært at fortælle om den dengang. <laughs> <laughs> ja. Men der var så en enkelt, som der svarede tilbage, at uh, vi kunne godt købe dem hos ham, og de skulle, mm. og de skulle koste 10 kroner stykket. Wow, det er jo lidt af en besparelse. Så vi ja, og så fik vi købt de pærer, mm. og øh, fik, sat, fik sat lamperne op for mine forældre, og øh, så fandt vi hurtigt ud af, at der var nogle af de omkringlægte butikker, som der også var interesseret i at købe pærerne hos os. Og så fandt vi ud af, at dem kunne vi jo godt ligge og sælge. Når vi nu var færdige med vores skoletid i 3.G, efter, mm. når klokken var to, så gik vi så rundt fra butik til butik og spurgte, om de ville købe de her pære fra os. Og øh, dengang så tog vi 28 kroner. Nej, mm. ja, I var meget beskedne.
0: <laughs> ja, <jamen. laughs> hvis, de, hvis deres alternativ var at købe dem til 200,
1: så kunne I måske <laughs> godt have skruet lidt op. Det burde vi nok have gjort sæt tilbage men øh, så blev det til, at så var der jo nogle af de her butikker, som vi solgte pærerne til, de ville også gerne have nogle så nogle systemer som vi havde lavet for mine forældre, så lavede vi det ude, i, øh, ude omkring, hvor de havde deres butik, og jeg tror at til sidst, så havde vi nok lavet en måske 10 butikker, hvor vi havde sat de her forskellige wi systemer op. Uh. Og,
0: øh, og der går i stadig 3G på det tidspunkt. Ja, der gik ja. i stadig
1: 3G, og så fik vi afsluttet vores 3G, mens vi stadig kiggede og lavede sådan lidt småjobs. jobs. Og jeg skulle så videre på en anden uddannelse. Jeg skulle læse HA. Mm. Og øh, manglede så noget, matema- noget matematik, så det gik jeg i gang med at studere. Så ville tilfældet, at en af vores rigtig fe- gode fællesvenner, han øh, var startet ude i en møbelbutik, og øh, der skulle de have 3.000 kvadratmeter showroom, som der manglede lamper. Og mm. der var halogenwire, det var faktisk det, de gerne ville have. Så vi fik lov at give et bud på, om hvad vi kunne ordne denne her, de her 3.000 kvadratmeter for. Mm. Og efter at vi var blevet presset ret langt ned, <laughs> efter, vi tilbud, så, så fik vi faktisk den her bestilling på, jeg tror det er været omkring 80.000 kroner. og det har været sygt mange penge dengang. Ja. ja. Og det gjorde faktisk så, at vi... Øh, jeg, jeg hoppede så fra mit studie matematikstudiet mm. og øh, det min øh, gode ven Lasse, han hoppede også fra sit studium, og så tænkte vi, at nu er det, det her, vi skal leve af. Og så fandt vi en lille kælderbutik inde i Godderskade, som mm-hmm. var sat til salg. Mm-hmm. Og jeg mener, den kostede 12.000 kroner eller sådan noget. Og det var, mm-hmm. den skulle også bare sætte i stand fra A til Z. Men mm-hmm. det fik vi så gjort. Og efterfølgende så rykkede vi så derind. Og det skal så siges, at mens vi startede firmaet, der boede, der boede vi stadigvæk begge to hjemme.
0: <laughs> ja.
1: Så det gjorde det også lidt nemmere ja. at komme i gang med det. Men så købte vi den her butik og gik så i realiteten i gang med at designe vores egne lamper med at købe fatninger fra Tyskland og glas fra Frankrig og ledninger fra rundt omkring i verden faktisk. Mm. Og det har jo ikke været let dengang,
0: hvor der ikke var internet og alle de her ting, at få fundet de rigtige leverandører og rejse så rundt? Eller?
1: Altså, som jeg husker det, så var, der jo, så var der mange, der gerne ville hjælpe os faktisk med at få de her lamper produceret. På det okay, tidspunkt ja. i 90'erne, der var stadigvæk, modsat i dag, så var der stadig en ret stor produktion af lamper i Danmark. Mm. Så, så der var faktisk mange agenter, som der kunne hjælpe med at finde de rigtige dele til os.
0: Mm. Og hvad så? Så er I der i Gåttersgade, og så frem til at du i dag har en... Et kæmpe firma, hvor du har Jeg tror, du leverer lamper til flere lande, er det ikke rigtigt.
1: Jo, vi leverer faktisk lamper i hele Europa.
0: I hele Europa, ja. Så, så hvad, hvad sker der så fra godt og skade?
1: Fra godt og skade, så sker der det, at vi, øh, vi designer og producerer vores egne lamper, og vi producerer faktisk i realiteten vores egne lamper. Vi sad selv og lavet fatningerne. Og vi fik forarbejdet skærmene og fik overfladebehandlet dem selv og sendt dem til maleren og havde nogle medarbejdere, som oftest var arbejdere til at sidde og samle lamperne. Og oftest, oftest så hjalp vi os selv til med at sidde og, og sætte dem sammen og putte dem i papkasser. Så det gjorde vi faktisk i rigtig mange år sammen. Vi gjorde, vi var sammen i, jeg tror det har været 10 år eller sådan noget, mm. og så... det ville skæbne, at vi øh, skulle splitte op, og jeg så mm. overtog firmaet. Mm. Og på det tidspunkt, der havde vi stadigvæk produktion i Danmark af de forskellige lamper. <coughs> og jeg kan huske, at vi havde, øh, vi havde én guldlampe. Vi havde mange lamper i vores sortiment, men vi havde én guldlampe. Og der gik jeg i gang med, at finde hvor mange underleverandører havde vi egentlig. Det var sådan en guldlampe. Mm. Og jeg kom op på 32 underleverandører. Hold da op. På en helt normal guldlampe. Ja. Ja, det, det er kompliceret. Det var meget kompliceret, mm-hmm. og hver underleverandør, de havde et minimum af dele, man så skulle købe for at kunne handle med dem. Mm-hmm. Og det gjorde jo så, at jeg tænkte, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre anderledes, det her. Mm-hmm. Så jeg rejste til Kina, og havde fået en kontakt derude med en agent, som mm-hmm. der så hjalp mig i gang med at få produceret lampen færdig i Kina. Så i stedet for, at jeg havde 32 leverandører, så havde jeg pludselig kun én leverandør. Det plus, lyder dejligt effektivt. Ja, og så plus, at kineserne er meget effektive, når det kommer til at samle og forpakke lamper, så de fyldte jo faktisk ingenting. Mm. Modsat, når vi selv havde produceret lamperne i Danmark, så fyldte de jo... Vi, altså der, vi kunne, havde ikke plads til ret mange lamper på lageret, men lige pludselig, når vi nu fik lavet det i Kina, så havde vi plads til, lad os, lad os sige, 50 gange flere lamper på lageret.
0: Okay, ja. Og det er stadig nede i Gårderskadet, eller var du flyttet på det tidspunkt?
1: Der var vi faktisk flyttet. Vi blev egentlig i Gårderskadet i... Syv eller otte år, så flyttede vi til Tøstrup, hvor vi fik den industrilokale, mm. som ikke var så spændende, at det er så nogen sjældent. <laughs>
0: <laughs> Ej, der skal, jo være, der skal jo være noget læreplads, ikke? Og noget showroom og noget. Jo. Så, og hvad så, hvordan gik det så derfra? Altså, så, så er du gang med produktionen i Kina, og, og du, du designer på det tidspunkt, at lavede lamperne selv, ikke? Altså, jo, hvordan? jo ja. det
1: gør jeg. Vi designede dem sammen oprindeligt, og da, da jeg så overtog firmaet, så var det faktisk mig, som stod 100% for designet.
0: Ja. Og så løbende, så, så hvordan udviklede du det så? Har du flere steder, du får øh, lamper leveret fra i dag, eller er det, er det et sted i Kina, og, og hvordan fungerer det egentlig?
1: Jeg tror i dag, så vi har, næsten alt vores produktion er i Kina, så har hmm. vi enkelte leverandører i Europa på noget glas hvor kvaliteten er en del bedre faktisk. Det er nogle forholdsvis store lampeglas, som vi har. Der er det faktisk rigtig fornuftigt at få dem produceret i Europa. Men ellers så har vi i Kina, der har vi nok i dag omkring 50 leverandører, som der laver lamper for os. Og de laver også for mange andre selvfølgelig. Men de lamper, som de laver for os, det er vores design, og det er kun til os, de producerer dem.
0: Og hvordan går man fra at have en leverandør i Kina til lige pludselig 50 leverandører i Kina?
1: I de første mange år, så... Øh, det er faktisk et meget godt spørgsmål, men i de første mange <laughs> ja, år... <så> jeg tænker, <laughs> det er sådan en rimelig stort skridt. <laughs> ja. Men i de første mange år, så holdt jeg mig ligesom til at have én leverandør, fordi det var den, det var den ene leverandør, som jeg troede, der, det var den eneste, jeg troede, der kunne lave de her lamper til os.
0: Mm.
1: Og så efterhånden så man kom mere ind i det, og jeg begyndte at rejse, rejse derude et par gange om året, så fandt jeg ud af, at stort set... Stort set alle de fabrikker, som, som man så stødt på undervejs, jamen, vi kom med, med en tegning, og de skulle lave den her lampe, så kunne de alle sammen klare det. Okay, ja. Og, og derfor, så, så var der nogen, der havde speciale i at lave gulvlamper, og nogen havde speciale i at lave glaslamper og pendler, og, så lige pludselig så blev det splittet lidt op, mm. så, så vi gik. Det er jo ikke noget, der er sket fra det ene år til det andet, mm. men det er så kommet, så havde man en leverandør det ene år, og tre leverandører næste år, og... Ja, i dag der har vi. vi har nok over 50 leverandører, som der er laver noget for os. Mm.
0: Og hvordan er det så, fordi så er der jo også altid det her, som øh, for de fleste iværksætter og selvstændige, øh, det er jo det her, der hedder salg, som er det, som de fleste ikke er så vilde med. Og det er jo en forudsætning, hvor <laughs> man kan leve. Øh, så, så hvordan, altså, al den her produktudvikling og alle de her ting, det er jo rigtig sjove at designe og finde fabrikker, der kan producere og sådan nogle ting. Hvordan, nu ved jeg jo, at du repræsenterer mange kæder og sådan nogle ting. Hvordan hvordan gik du fra så at at lave belysning til, til, kan man sige, til nogle enkelte butikker til så lige pludselig at være leverandør til butikkerne, og få solgt dine lamper i butikkerne?
1: Jeg tror i starten, i de første alt for mange år, der brugte vi jo sindssygt lang tid på at produktudvikle og designe og gøre produkterne bedre og bedre. Men... Heldigvis så, så fandt vi nogle, øh, nogle rigtig gode, stabile kunder, som der, som der godt ville have vores varer. Mm. Og øh, vi, vi, havde, vi blev ved at udvikle nye varer hele tiden, for det var ligesom det, vi synes, der var sjovt. Og så fandt vi ud af, at de her enkelte kunder, som vi havde, der fandt vi ud af, at det var ikke dem alle sammen, der kunne trække øh, alle de nyheder, som vi konstant kom med. Yeah. Så derfor så skulle vi ud og finde nogle nye kunder. Mm. Og det gjorde vi så, ved at øh, han, min kompagnon dengang, han var så primært... Øh, på den tekniske side, og jeg var også ude og sælge varerne. Mm. Og jeg kan godt se i dag, at jeg skulle måske have brugt min tid lidt anderledes, i stedet for at være med til at sidde og udvikle og designe, at jeg skulle have været ude og sælge varerne primært. Men det er typisk den fejl, man laver, at man sidder og forfiner sit produkt, og laver hjemmesider og kataloger, og så glemmer man faktisk, hvad det egentlig handler om.
0: Ja, og hvordan, hvordan kommer man i gang med at sælge? Altså, ringer man, ringer man til, til kunderne, eller ja. tager man ud på messer eller hvordan? Nej, vi, nej i starten, der ringede vi der faktisk ringede rundt I, til kunderne. Ja, ja. Ja, jeg
1: kan stadig huske, at jeg ringede, jeg ringede til en kunde, det var dengang, at vi havde, at vi havde firmaet hjemme i min forældres kælder. Ja. Så blev jeg sat til at ringe ud til nogle kunder, for at høre, om de ikke ville købe nogle transformatorer og noget wire fra os. Og jeg anede faktisk overhovedet ikke noget om det. <laughs> og pludselig så er der en af de her kunder, og så spørger han sig, et eller andet teknisk, den her transmitter, og så siger Møller, at du, du jeg stiller dig lidt ned i teknisk afdeling. <laughs>
0: det er et meget stort firma, det her. Verdensom spændende. Det er bare meget stort. <laughs> Nede i <gælderen. laughs> Ja, præcis. <laughs> altså, det er jo simpelthen det her med netop at gribe knoglen. Jeg plejer lidt at joke, når jeg, når jeg, når jeg laver workshops, så plejer jeg at sige det her med, jamen altså, der er jo hope-marketing. Det er jo lidt, når man laver et, en brochure, og laver en hjemmeside, og så håber lidt, at kunderne kommer helt af sig selv. Og det er jo de færreste, der er så privilegeret, at kunderne kommer, kommer flyvende ind ad døren.
1: Det, det er fuldstændig rigtigt, det du siger, fordi, og sådan er det jo stadigvæk, selv i dag, så er der jo, at vi gør det også mange gange om året. I mit firma, der tager vi på messer rundt omkring, mm. og for mig at stå på med jeg siger, synes, det er sjovt, og det er selvfølgelig også spændende, men det svarer lidt til at købe en lotto fordi er ja. det nu lige den, den rette kunde, sådan noget kommer forbi? Ja. Og der... Der har vi så gjort det om, at inden for de sidste 3-4 år, at vi skulle ud og møde kunderne i stedet for, at vi skal stå og vente på, at de kommer hos os.
0: Åh oh ja, men det er jo det der med at tage tiden, ikke? Og, og lade med at
1: håbe. Ja.
0: Håbe noget mindre og handle noget mere. Det er rigtigt. Og <laughs> ja, det er jo råd, altså her med at give videre <laughs> til lytteren. <laughs> og hvordan er det så? Fordi i dag har du jo et, altså, da jeg var oppe at se dit lager, der, i forbindelse med dit jubilæum, så var jeg virkelig imponeret, fordi du har jo, virkelig. hvor mange varenumre har du?
1: Jeg tror, vi har knap tusind barrenummer i dag. Ja,
0: det er, det er virkelig et kæmpe firma. Og du har faktisk også forskellige brands. Ja. Hvordan opstod den idé med... Øh, nu har dit, dit firmanavn har skiftet navn gennem årene, kan man sige. <laughs> så det er, sådan at er mere og mere øh, kan man sige, professionaliseret, ikke?
1: Jo, vi startede med at hedde halogen-lageret, Ja. da vi havde butikker er godt og skadet.
0: Og så kom vi til at hedde Halotech. Ja,
1: og så ændrede vi det her for... Det har nok været for... 5-6 år siden, så kom vi til at Halo Design.
0: Så hvordan, hvordan opstod ideen så det her med, at du ville uh, lave nogle forskellige brands i, i firmaet?
1: Ja, det kom så faktisk af, at vi, øh, efter jeg har haft firmaet alene i, jeg tror, jeg har haft det i en 5-6 år, så omsætningen, den var sådan stagneret. Det var ikke, fordi det gik dårligt eller noget, men på det tidspunkt, så følte jeg, at der skulle ske noget nyt. Mm. Og så havde jeg fået en succes selv dengang. Det viser også, at det var det. Jeg havde fået en rigtig god, god idé til at importere og få produceret farvede stofkabler, som mm-hmm. en af de første. Mm-hmm. Og så havde vi fået patenteret en idé med en skål, som der faktisk kunne bruges som lampe også. Ja. Jeg ved ikke, du kan huske det. Jeg kan dem.
0: godt huske det, jo. så det både var en lampeskærm og en skål. Ja. ja det kan jeg godt huske. Ja. Og
1: det blev faktisk et kæmpe hit. Det er, det er sådan i dag, at når jeg møder nogen, som jeg ikke kan se det i et stykke tid, så siger det, at i stadig de her Colors-lamper.
0: Ja, ja det hedder Koldders by Copenhagen det er det gjorde, rigtigt. Ja. ja, det er rigtigt. Ja. Og så kunne man netop koste sin egen lampe, ja. og det var jo faktisk ret nyt på det tidspunkt. Det var nemlig det. Ja. Så
1: kunne du vælge stofkabel og fatning og skærm, ja. og så kunne du sætte flere skærme sammen også. Og så fik vi under det samme brand, der lavede vi så farvede forlængerledninger, som også de første på markedet. Mm. Og det blev faktisk også en kæmpe succes, i, der var ved i 3-4 år eller sådan noget. Mm. I dag, der har vi Colors stadigvæk. Mm. Vi har slettet bare i Copenhagen, det hedder Colors. Ja, okay. Ja. Og så har vi Halo Design, og så har vi et sidste brand, det hedder Waterlamp. Og Waterlamp, det lancerede jeg for 6 år siden, efter jeg havde været i gang i 20 år. Så tænker jeg, mm. nu skulle der også ske noget nyt igen. Mm. Og der fik, jeg fra, der fik jeg så kontakt med 10 danske designere, som, øh, hvor vi så bad dem om at designe nogle lamper for os. Og det, øh, det gjorde vi så. Og det blev, øh, det blev en kæmpe lancering i Paris på mm. Maison-messen nede mm. i 2015. Og det var det var virkelig sjovt projekt at gå i gang med. Det var det var jeg blev, jeg blev ofte vejledt om at det skulle jeg nok aldrig have gjort men jeg var super glad for at jeg gjorde det fordi det har virkelig givet mig noget erfaring med at arbejde med designer og få, få, få produceret i en kan man sige en lidt anden liga end det vi havde gjort før
0: og h- h- prøv at sætte nogle flere ord på det
1: ja før der havde vi der havde vi ligesom koncentreret os om at prøve at sælge rigtig bredt det vil sige prøve at ramme de rigtige udsalgspriser så det ikke var bliver alt for dyrt mm. og det er ikke fordi what skulle være dyrt men det skulle være det skulle være noget som der var som der kunne sælges ude i de, fine, de pæne butikker. Det kunne være Ildhøns Bolighus og nogle designbutikker. Mm. Og øh, de går som oftest, så, så bliver der lagt lidt, mere, lidt flere kræfter i detaljer og materialer. Og det vil sige, at vi begyndte faktisk at arbejde med nogle helt nye materialer, såsom marmor og noget, øh, nogle, ja, primært, primært marmor faktisk, og så en anden type glas, end vi havde arbejdet med før. Mm.
0: Og, og Altså nu hører jeg dig lidt sige det her, du har sagt det nogle gange, det her med, at når du starter noget nyt op, så er det egentlig også, fordi du, du jeg vil ikke sige begyndt at kede dig, men, men du er egentlig også lidt gør det, for, fordi det er jo netop en ting, jeg tænker dig nogle gange er det sværere når man, når man er iværksætter og selvstændig, og nu har du, jeg tror, du har over 20 medarbejdere. Det her med at holde sig i gang og, og blive ved med at og, og gå sulten på arbejde, og blive ved med selv at synes, det, det er spændende, det projekt, man har gang i. Er det så en måde, du ligesom siger, så, så laver jeg forretningsudvikling for at og holde, holde, der, altså, holde øh, sulten øh, for firmaet, og for udviklingen, og for kunderne, og, og det hele kørende.
1: Ja, det tror jeg. Ubevidst har jeg gjort det på den ja. måde.
0: Ja, så, så hvad, hvad vil du sige? Hvad er så dit næste projekt, tror du? <laughs> Eller er der fem år til det næste projekt?
1: <laughs> vi overtog faktisk sidste år, så overtog vi et gammelt brand fra 1972, det hedder IQ Light, og det er så faktisk det fjerde brand, vi har. Ja, og IQ Light, det er, der kan man egentlig sige, det er lidt det samme, der er sket en gang til for mig, at nu har jeg kastet dem ud i noget nyt. Ja. Det var en, øh, en mand, der stadig lever, der hedder Holger Strøm, som der mm. i 72 fandt på, at han skulle lave nogle øh, lamper. Mm. Og der, de skulle ikke fylde noget, de skulle øh, tværtimod, så skulle, øh, det var forbrugeren selv, der skulle samle dem. Ja. Og den opgave fik han af et emballagefirma, der han arbejdede i Irland tilbage i 72 og så sad han og fik nogle idéer til, hvordan han kunne formgive det her. Og det kom så, det kom så til, at han opfandt nogle, nogle, sådan nogle lameller, som man kunne sætte sammen. Enten kunne du lave en rund lampe eller en ovallampe, mm-hmm. eller du kunne bygge dem sammen og lave k- kæmpestore lamper. Og det, her har, det har han haft kæmpe succes med i, fra, ja, faktisk fra 1972 og så altså op til uh, slutningen af 90'erne. Mm-hmm. Hvor det så gik lidt i stå, fordi at han... Jeg tror, han skiftede lidt for meget mellem hvem, der så skulle sælge dem for ham. Ja. Men det har vi så overtaget nu, og vi har overtaget produktionen og brandet, og har lige lanceret det her i efteråret sidste år, mm. hvor vi så også fik ham til at lave nogle special editions, hvor at, i og med, at han stadig lever, så det er jo super interessant med noget, som man relancerer, som der er så gammelt.
0: Mm. Jo, for pokkerne.
1: Men så fik vi ham til at lave en, et mindre, mindre produktion af nogle lamper, hvor han så har underskrevet på os, Oh, ja, og dem, dem har vi faktisk haft kæmpe succes med. Og de er ude at finde i ja, et par hundrede butikker lige nu, tror jeg, i Danmark primært. Og nu sidder jeg
0: lige og tænker på det her med, hvor langt, hvor langt du nåede, i forhold til, da du, da dig og din partner i startede i, i, i din forældres kælder, kælder i sin tid. Havde du nogen idé om, at det var noget, I ville kunne leve af i mange år, eller var det, var det mere? Altså, fordi det synes jeg nemlig er et meget sjovt spørgsmål nogle gange, fordi der er mange, der sådan forventer, at de så skal være det her kæmpe firma en eller dag. Men, men det jeg egentlig hører dig lidt sige, det er jo, at, at det har været meget på, på tilfældet og på mavefornemmelse og på, hvad jeg har set af muligheder.
1: Det har det også været. Og, og jeg skal være ærlig og sige, at i de første rigtig, rigtig mange år, der tjente vi absolut ingen penge. Okay. Det, det var bare der kom ja, ind. ja. Derfor er jeg også øh, super glad for, at jeg startede så ung. Jeg har jo selv en søn, der fylder 18 her på, øh, i weekenden. Mm. Og jeg siger til ham, se nu at komme i gang med at starte dit eget firma. Fordi hvis du først får familie og har end din uddannelse og har udgifter til alle mulige ting, yeah. som man jo får, når man bliver voksen, så bliver det straks sværere at starte.
0: Yeah. Ja, fordi det, som du egentlig kunne gøre, det var at egentlig næsten ikke trække noget løn ud, og så reinvestere i firmaet og blive ved med at vokse på den måde i, i faktisk i mange år. Faktisk i ja, det har faktisk været ja. det
1: rigtig, rigtig mange år. Ja. Så alle de penge, som der har været i overskud i firmaet, dem har jeg brugt til at købe nye varer, eller brande os selv, eller flytte til større lokaler, eller købe større varelager hjem. Der har været. Det er faktisk sådan, det har fungeret.
0: Ja, fordi det, som jeg nemlig øh, tænkte på her, da, da jeg forberedte mig inden, at jeg, at jeg ville få dig på besøg i dag, så tænker jeg på det her med, at øh, i dag kan man jo så godt afsøge over for lytteren. Der er det jo helt normalt, at man er iværksætter, når man er 18 år. Men faktisk dengang, så, øh, så tror jeg, jeg tror ikke, jeg kendte nogen på det tidspunkt, der nogensinde havde startet bare... Øh, i hvert fald ikke altså, selv i 20'erne var det jo nærmest tidligt at starte sit eget firma. Ikke? Så altså, Du har virkelig haft meget mod, og jeg synes egentlig, jeg kan se der også, at du, øh, du ofte når du kommer hjem fra Messer i, øh, i Kina, så har du altid nogle nye. Er altid nogle nye idéer med hjem, nogle nye produktlinjer, du har lyst til at lancere, eller altså, h- 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 hvordan tror du, altså, er du, er du god til at følge din mave Eller hvad, hvad tror du, hvad tror du din opskrift er?
1: Altså jeg tror at i dag så er han nok heldig, at jeg har været så mange år i branchen, fordi jeg kan ligesom se når der er, at jeg støder på noget, som der er godt at udvikle videre på. Det kan være design, eller det kan være en funktionalitet i noget nyt LED lys. Ligesom så har jeg sådan en ja, jeg har nok sådan en god mavefornemmelse, en god tryghed i, jeg ved at det er, det er den retning vi skal gå. Der sker der sker jo rigtig meget, eller der er sket meget inden for de sidste skal vi sige, 7-8 år på materialer inden for lamper i det hele taget mm. inden for boligen. Mm. Der er kommet rigtig mange nye brands til os, inden for lamper blandt andet. Og der bliver man bare nødt til at følge med, og så helst være den, som der kommer med tingene først. Og der synes jeg faktisk, at vi lykkes rigtig fint mange gange med at være dem, som der har været first movers.
0: Så hvad holder dig drivende, tror du? Nu Når du hver dag øh, går på arbejde, og hvad motiverer dig, tror du?
1: At du sagde det faktisk selv, at når jeg, du, kan, at du kunne se på mig, når jeg kommer hjem fra messer i udlandet ja. og fabriksbesøg og sådan noget, at der kunne du se, at så skete der noget. Og det er faktisk også det, at jeg føler, at jeg er bedst. Det er helt klart på at produktudvikle og finde de nye ting og få sat nogle former sammen og, øh, og så se det vokse. Mm. Jeg har ikke noget imod, at, at der er nogle ting, der ikke bliver til noget, Selvom det er, jeg mener, at det er et virkelig godt design, jeg har lavet. Men ja. hvis det ikke bliver til noget, så er det fordi, så har markedet bare ikke været interesseret i det, og så må man gå videre til næste produkt.
0: Tror du også, det er derfor, fordi altså man kan sige, at vi sad jo lige inden vi gik på her, og så sagde hvad er det egentlig, jeg skal kalde dig titel? Æh, fordi jeg kunne også have kaldt dig, og det var det, jeg ville have kaldt dig, hvis du ikke havde, havde sagt noget andet, <laughs> ja, ja. så ville jeg have kaldt dig founder og CEO. Ja. Men i virkeligheden, så ser du mere dig selv som en designer. Det gør jeg. <laughs> ja. Og tror du, det er derfor, fordi man kan sige, der er mange mennesker, der, der er meget drevet af det her med at, at kunne sige de founder og kunne sige de CEOs. Men det, der driver dig, det, det er egentlig udviklingen, tænker jeg, eller hvordan?
1: Det er det, helt klart. Jeg synes, ja. det er virkelig sjovt. Ja. Hvis jeg kunne bruge al min kraft på at udvikle på, og på at rejse rundt i verden og, og, opleve, og lave nye koncepter, så vil jeg gøre det. Men jeg er jo også bundet af, at jeg har en virksomhed med en del ansatte, som kræver ret meget opmærksomhed. Desværre. Ja, det,
0: det er jo altså, til tilstedeværelse og, og netop øh, fokus øh, på, på den daglige drift i virkeligheden. Ja.
1: Ja. Men det er det, jeg synes, klart synes, der er sjovest. Det er okay. udvikling og design.
0: Ja. Jamen, det var meget sjovt at høre. Vi skal til at runde af nu, og jeg plejer jo altid at slutte af med at spørge min gæst om, hvad deres bedste råd til lytteren er i forhold til at komme fra idé til handling. Hvad er dit råd?
1: Du sagde i den sidste podcast, du har lavet, at det tager 80 af en rakets brændstof at få den op ja. og afsted. ja Og jeg vil sige det sådan, at jeg har brugt... I alt for mange år, så brugte jeg 80% på at designe og forfine vores detaljer. Det kunne være hjemmesider, kataloger, brochurer og sådan noget. Og så brugte jeg måske 20% på salg. Hvis jeg havde kun vende det om, ja. og jeg havde brugt 80% på salg, så er jeg sikker på, at jeg var kommet meget hurtigere afsted.
0: Okay. Hvordan ville du så gøre det? Er det at være mere opsøgende i hverdagen, at ringe, mm. og ringe, og ringe, ringe? eller det er simpelthen det med at gribe knoglen. Helt i der, ja. Altså
1: Når jeg møder nogle unge designer i dag, så siger jeg også, at i stedet for kun at fokusere på, at de har ét produkt, lav, lav nu mange, så det bliver kommersielt, og lad være at have fokus på, at det kun er nærmest det, produkt, der skal lykkes, og, og forfine det og for finde find den rigtige producent og den rigtige distributør. Så hellere bruge tiden på at gå ud og få det solgt, få solgt bredt.
0: Det synes jeg, det var et godt råd at give videre. Tusind tak, fordi du ville komme og besøge mig her i dag.
1: Tak, Therese. Det var super hyggeligt.
0: Hej. Hej. Tak, fordi du ledede med. Jeg håber, du fandt vores samtale inspirerende. Jeg hedder Therese og hjælper virksomheder med vækst på mine workshops og som mødeleder. Hvis du vil holdes opdateret omkring kommende afsnit og anden inspiration, så følg mig på de sociale medier.